0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. С нами на связи сегодня из Праги европейский обозреватель «Росбалта» Иван Преображенский. Добрый день, Иван. Добрый день. Вопросы копились несколько дней. И, в общем-то, каждый из них приносил какие-то новые краски к этой истории. Речь пойдет о том, как резко... Охлаждаются отношения между Востоком и Западом, буквально вспоминаются советские газеты или американские газеты 80-х годов, 70-х, «Холодная война», «Угроза с Востока», «Агрессивная политика Запада». 21 сентября выступал господин Помпео по поводу ситуации вокруг отравления Навального, говорил о необходимости создания своеобразной коалиции против России России. Идут постоянные заявления в адрес Лукашенко в связи с фальсификацией выборов и подавлением протестов. И, в общем, все это превращается уже в совершенно какую-то новую историю. Честно говоря, такое вспоминается только вот в связи с событиями вокруг Крыма. И то как-то, мне кажется, может быть, просто время прошло, а может быть, не было такого накала когда речь шла о заморозке практически всех проектов, и даже те политики, которых раньше считали такими латентными союзниками Кремля, сегодня очень резко выражаются в адрес официальной Москвы. Вот На ваш взгляд, это все-таки ритуальные заклинания очередные, о которых могут забыть на фоне каких-то экономических выгод, или это уже такой глобальный кризис взаимоотношения условного Запада и теперь уже условного Востока, Минска и Москвы?
1: Я думаю, что это скорее очередной этап достаточно глобального кризиса, который тянется уже много лет и начался как минимум с Крыма. В реальности сложности начались гораздо раньше, но, скажем так, Запад стремится наказывать Москву за так называемые, с его точки зрения, неконвенциональные действия. То есть всегда надо разделять, условно говоря, Шпионаж. Ну, шпионят все и за всеми. Гибридные войны на чужой территории. В принципе, гибридные войны на чужой территории ведут многие крупные страны. Тут вопрос в том, что в момент Крыма Россия впервые с послевоенных времен аннексировала часть чужой территории. С точки зрения России Крым воссоединился с ней. Но Запад смотрит на этот вопрос по-другому. Дальше начались военные действия на территории одного из европейских государств. Это тоже существенно. Нет, речь идет именно о Европе, о близости к Европейскому Союзу. Потом в течение ну, фактически шести лет ситуация постепенно ухудшалась. Она не улучшалась практически ни на йоту, зато раздражение в отношении России на Западе накапливалось. Добавилась история со Скрипалями и обвинения в использовании химического оружия. Это же касалось и войны в Сирии, по которой при этом Запад вполне себе сотрудничает с Россией. В общем, накопилось значительное количество новых претензий, которые сейчас просто скажем так, единым пакетом выдвигаются в отношении Кремля в связи с обвинениями в отравлении Алексея Навального. Соответственно, я не уверен, что санкции будут сами по себе, именно как экономические санкции, какими-то супержесткими. Все, что Запад готов был ввести, он, пожалуй, что за последние годы ввел. И к полному закрытию экономического сотрудничества с Россией в основном на Западе все-таки не готовы. А вот что касается, скажем так, психологических особенностей взаимодействия с Москвой, да, они существенно меняются. И совершенно точно люди, которых еще недавно в той же Европе называли Путин-ферштейрами, то есть людьми, которые хорошо понимают и оправдывают Владимира Путина, сейчас говорят о том, что ситуация радикально изменилась, И о каком-то стратегическом партнерстве, то есть партнерстве скорее политическом, партнерстве геополитическом, партнерстве культурном с Россией, скорее всего, на обозримое будущее надо забыть. И это неизбежно, потому что, как говорят эти люди, Россия использует, скажем так, простой принцип грубой силы, И все последние события демонстрируют, что с их точки зрения, она очевидно, ничего другого современные российские власти не понимают. Соответственно, и разговаривать с ней имеет смысл только на языке силы.
0: А что может стать таким проявлением силы по отношению к России на данный момент со стороны, допустим... Европы, со стороны Соединенных Штатов. Тот же Северный поток-2, его можно такой лакмусовой бумажкой считать на данный момент? Остановит его, не остановит? Сегодня вот э, как бы можно здесь какую-то границу нащупать? Или с Северным потоком уже все решено, и Запад будет, э, скажем так, проектировать какие-то иные санкции?
1: Я думаю, что Северный поток это очень удобная для всех скорее символическая фигура, поскольку как такового строительства сейчас не ведется, и американские санкции привели к тому, что проект фактически был заморожен, и сейчас на самом деле технологически у России, судя по всему, просто нет средств, чтобы его закончить. Москва, с одной стороны, использует Северный поток для того, чтобы добиваться от своих европейских партнеров демонстрации независимости в отношении США. Европа, особенно немцев, очень сильно раздражает жесткое американское давление. Попытка заставить, по сути дела, оплачивать американское участие в европейской политике – Есть такая информация, что немцы уже даже фактически предлагали откупиться и вложить деньги в терминалы по получению американского сжиженного газа до миллиарда евро для того, чтобы американцы сняли санкции с северного потока. Все это скорее не экономическая в данном случае пока, а политическая торговля. То же самое американцы используют «Северный поток» для того, чтобы с одной стороны наказывать как бы Россию, с другой стороны давить на своих европейских партнеров. Ну и, наконец, сами европейцы сейчас используют «Европейский поток» для того, чтобы виртуально наказывать Россию. Всем понятно, что проект завис, и неизвестно, удастся ли его перезапустить. Но зато громкие заявления о том, что можно отложить его на два года и за это время пересмотреть отношения с Российской Федерацией, все это достаточно хорошо котируется. Тут надо понимать, что у европейских политиков и у российских, скажем так, скорее чиновников, потому что публичной политики в России практически не осталось, совершенно разные задачи. Когда российские официальные лица делают какие-либо заявления, эти заявления можно разделить на две неравные группы. Первое – это заявления, которые должны понравиться Владимиру Путину. Их вряд ли стоит с геополитической, с внешнеполитической точки зрения воспринимать всерьез. И более редкие заявления, реально прагматичные, которые действительно характеризуют намерения официальной Кремля. не Неважно, по каким вопросам. Что касается европейских политиков, то они делают свои заявления в первую очередь для своих избирателей, и для масс-медиа, для общественного мнения в своих странах. А оно настроено весьма и весьма негативно в большинстве стран в отношении России. И только потом следуют заявления действительно как бы прагматичные, политические и так далее. И то их стараются делать минимально публично часто, если эти заявления не вполне согласуются с общественными настроениями. Поэтому реальных как бы, заявлений мы сейчас просто не слышим. Что там пытается в реальности разработать Евросоюз, можно только догадываться. Скорее всего, Евросоюз действительно намерен формально списать временно Северный поток-2, тем более, что технически нет возможности его достроить. И как минимум отложить принятие вообще каких бы то ни было решений в отношении России до проведения президентских выборов в США. И дальше смотреть, как будут вести себя американцы после выборов. Соответственно, приблизительно такая же позиция у американцев. И в реальности приблизительно так же ведет себя и Кремль. Нет, он делает громкие заявления, но никаких существенных действий также не предпринимает. Нет, то есть сейчас у нас просто несколько месяцев громких заявлений, во время которых будет максимально, как это недавно было, например, в заявлениях о сотрудничестве в области разоружения и, скорее, контроля над... Стратегическими вооружениями, в том числе ядерными, со стороны США, звучат очень громкие заявления, поднимаются ставки, это это взаимный шантаж, но все понимают, что сейчас, скажем так, взрыва не произойдет, потому что все стороны готовы заявлять, но не готовы принимать никаких существенных решений.
0: То есть вы считаете, что до президентских выборов в Соединенных Штатах нам никакой ясности не увидеть.
1: Я, честно говоря, думаю, что да. Нет, Европейский Союз, очевидно, примет решение о введении санкций рано или поздно. Собственно, санкции эти в отношении Беларуси на столе, и там, очевидно, появятся и санкции в отношении России рано или поздно какие-то в этом же пакете. Но недостаточно существенные, и для этого ему надо решить проблему Кипра. И не очень понятно на самом деле, в чьих интересах, помимо своих собственных, естественно, Кипр тормозит сейчас принятие этого нового санкционного пакета. Формально, естественно, речь идет о том, что Кипру необходимо добиться жесткой позиции Евросоюза в целом в отношении Турции, которая также неконвенционально совершенно ведет себя в Средиземном море в отношении добычи энергоресурсов и новых газовых месторождений. Евросоюз не хочет сейчас связываться с Турцией, потому что у него и других проблем, что называется, хватает. Жесткую позицию занимает только Франция. Но, в принципе, Кипр, с одной стороны, известен тем, что он достаточно близок к России и хорошо, и умело с ней традиционно договаривается, поскольку долгое время был главным офшором для всего российского бизнеса, в том числе и для бизнеса, который э, ведут люди, скажем так, близкие к власти, находящиеся во власти. При этом он, я думаю, что в данном случае играет вполне себе на руку европейским политикам, которые предпочли бы отсрочить принятие решения. Поэтому никто жестко на Кипр не давит. Когда Кипр в прошлом пытался, например, защищать из себя банковскую тайну и тайну своих офшорных институтов финансовых. Его продавливали весьма жестко и достаточно эффективно крупнейшие европейские страны. А сейчас от него просто никто не пытается жестко добиться решения по санкциям. То есть я думаю, что да, ситуацию подвешивают вполне сознательно и достаточно аккуратно и какие-то формальные санкции введены все-таки будут возможно до президентских выборов в США но реальные решения серьезные решения мы увидим потом единственный кто может сорваться в этой ситуации это как раз Россия потому что решения принимаются очень узким кругом лиц если не сказать по многим вопросам вообще одним человеком И тут на 100% прогнозировать
0: нельзя вообще ничего. Иван, а вот в связи с этим вопрос, почему, на ваш взгляд, сегодня Москва, официальная Москва, там устами, например, министра иностранных дел, декларирует такие вещи, которые можно перевести на человеческий язык примерно так? Мы вообще никого не боимся, готовы на любой конфликт, Ну, может быть, кроме атомной войны, конечно. И мы не собираемся вообще доказывать свою правоту по той простой причине, что мы и так правы априори. Вот, как вы думаете, о чем свидетельствует такая вот жесткая риторика на сегодняшний день официального Кремля?
1: Ну, я думаю, что она свидетельствует, с одной стороны, о том, что Кремль убежден в том, что никто серьезных санкций, серьезных мер против него сейчас принимать не готов и можно себе позволить действительно все, что угодно. С другой стороны, современные российские власти, и это совершенно правильно, возможно, констатируют европейские политики, перестали быть договороспособными. То есть вести переговоры они готовы только с позиции силы. И, как писал в свое время Давлатов, мой компромисс просто, он приползет на коленях и попросит прощения. Вот именно в таком контексте Россия рассматривает возможность любых переговоров. И при этом они убеждены, что и Запад к переговорам абсолютно не готов. То есть, если бы те страны, к которым Москва относится всерьез, не Евросоюз в целом, а, скажем, Германия, это отчасти Франция, готовы были вести с ней переговоры серьезные какие-то, относительно глубокие, она бы на них, конечно, пошла. То же самое в еще большей степени касается США. Нет, но Кремль видит, что в реальности он выкинут из большинства международных процессов. Нет, он фактически не участвует в глобальной, скажем так, войне экономической между США и Китаем, которая сейчас главный мировой тренд, от которого все зависят. Москва. Ну, разве что, как тут Вася из анекдота, стоит и грозит своим оружием рядом с Китаем, а китайцы пользуются этим аргументом. Но никакой особенной выгоды от этого она не получает. Соответственно, то же самое во всех остальных ситуациях. Сила у Кремля есть. нет, И это, в принципе, все признают. И мериться силой с ним не хочет практически никто, кроме отдельных ситуаций с США, но, скажем так, вынесенных за пределы реальных стратегических зон интересов, что Москвы, что США. А никаких реальных шагов Кремль не ждет, ни хороших, ни плохих. Вот это вот наиболее точно было рассказать. Бы сказать. Поэтому он ведет себя так, как он, в принципе, себя в состоянии сейчас вести, вот как будто ничего вообще вокруг не происходит, а он разговаривает сам с собой. Нет, к сожалению, тот стиль, в котором выступает тот же Лавров, нет, это стиль вообще просто кремлевской официальной пропаганды. Он теперь используется везде, в том числе в дипломатии. То есть, как умеют,
0: так и выступают. Да. Безусловно, тут сложно не согласиться. И последние, конечно, выступления, все, что касается и ситуации в Белоруссии, и ситуации вокруг отравления Навального, они говорят о том, что как-то арсенал аргументов у нашей официальной дипломатии и наших, скажем так, политиков, начиная от президента, наверное, и заканчивая сотрудниками различных пресс-служб и государственных пропагандистов, в общем-то, арсенал у них исчерпан аргументов. Ну что ж, Иван, спасибо большое за ваш рассказ, за ваши комментарии, за ваш анализ, напоминаю слушателям, подкаста «Включите звук» информационного агентства Розбалт, что с нами на связи сегодня из Праги был Иван Преображенский. Спасибо, Иван.
1: Спасибо вам.
0: Да, всего доброго. До свидания. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт», «Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте «Росбалт» «Круглосуточно» доступны новости, комментарии, аналитика, видео-репортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.